0: אתם מאזינים ma zinimle Focus al l-Ameikarica. Hapot ka iossekk bad בן זרור ימיני הוא עיתונאי מוארך, פובליציסט, פרשן וגם מחבר הספר תעשיית השקרים, העוסקת בדלגיטימציה של ישראל ברחבי העולם וגם כמובן בארצות הברית. בפרק הזה נדבר איתו על מה שקורה שם כעת וגם על מתי זה התחיל. בן זרור ימיני תודה שאתה מצטרף אלינו. תודה. תגיד הסיפור הזה של דלגיטימציה, של פגיעה בשם הטוב של ישראל, של צד פוליטי, במקרה הזה הפרוגלסיבי, שממש מסמן את ישראל כסתן הגדול, זה חדש או תופעה ארוכת שנים?
1: לא, זה לא חדש. כך למשל דוגמה, ה-BDS עצמו כתנועה, כקמפיין, התחיל 2005, כן, היו כל מיני זרמים, שדיברו על בויקוט, כלומר על חרם, בלי שום קשר לתנועה 2001, Eh, כתב תום פרידמן eh, מה-New York Times, מאמר שבה הוא אומר, eh, eh, אתם השתגעתם, מה זו הצביעות הזאת? ב-2001, eh, מה זו הצביעות הזאת נגד ישראל, כאשר בכל מיני קמפוסים יש כל מיני חרמות על ישראל. עוד לפני זה היו כל מיני תופעות, אבל הן היו בשוליים. שלילת עצם זכות של מדינת ישראל הייתה בשוליים נקודת המפנה היא פחות או יותר 2001 ובאופן קצת מוזר נקודת המפנה הייתה דווקא פיגועי הטופת בארצות הברית 9-11 זאת אומרת נתנה לכל מי שמאזין לנו ולכל מי שראשו פתוח שבעצם זה היה אמור וואו יש לנו אויב משותף הג'יהד באופן מאוד מעניין באופן מאוד מוזר קרה דבר הפוך לחלוטין
0: למה 2001 היא נקודת מפנה? זה בגלל שהיינו בתוך האינטיפאדה? כי כל תשומת הלב או גדול מהתשומת לב היה מופנה למאבק הישראלי-פלסטיני ושם מכונת השקרים הפלסטינית היא צריכה לגבור על ההסברה הישראלית?
1: תראה, יש נטייה שאנחנו קוראים לה, לצורך העינן פרוגרסיבית להזדהות עם הקורבן. אז זה לא משנה מה הנסיבות, זה לא משנה מה... עשו הפלסטינים ומה עשתה ישראל, ברגע שישראל היא החזקה, ואין מה לעשות ישראל היא החזקה, הם החלשים, אז ההזדהות היא מחלש, גם אם מחלש אה, הוא התוקפן, גם אם הוא גזען, זה לא משנה אה, ההזדהות איתו, אבל שנת 2001 היא אה, ציון דרך בגלל אה, פיגועי הטופת, לא כל כך בגלל מה שישראל אה, אה, עשתה לישראל.
0: יש נטייה להסתכל על האירופאים, כמין סוג של אנטי-ישראלים טבעיים. מצד שני, במשך שנים אמרנו, האמריקאים איתנו. ואני מנתק כמובן את כל מה שקורה כרגע, זה לא רלוונטי לדיון שלנו. מה בארצות הברית יצר את המומנטום האנטי-ישראלי? כלומר, האם זה הפרוגרסיביות, האם זה העובדה שבמפלגה הדמוקרטית סצו קולות, שהם לא בהכרח מחויבים למדינת ישראל, כמו שהיו ב-50 הראשונ... השנים הראשונות. מה... מה השתנה שם, באמריקה הגדולה?
1: <תע> מדובר בתהליך ארוך שההשפעה שלו בעצם התחילה באקדמיה, כן, דווקא באקדמיה. כבר בסוף שדונת ה-90 כתב מרטין קרמר, המזרחן מרטין קרמר, שהיה בישראל בכל מיני תפקידים, היה בארצות הברית בכל מיני והכוונה היא התיות אנטי-ישראליות. אחד האישים הבולטים ביותר, אנשים שבעצם יצרו את המפנה, והחלק גדול מהשינוי נסקף לזכותם, או במקרה זה לרעתם, זה אדואר צעיד. עם כל התיאוריות שלו לגבי המזרח התיכון, ואני לא מדבר רק על הספר הידוע של אוריאנטליזם, אלא על ספרים נוספים, כאשר בעצם הוא זה שיצר מפנה אדיר ומדהים, נדמה לי שהוא אדם שיצר את המפנה הגדול ביותר, במדעי הרוח והחברה בארצות הברית, כאשר רוב ההשפעה שלו הייתה אכן בשנות התשעים. כלומר ישראל هي ישות קולוניאליסטית אימפריאליסטית הפלסטינים הם קורבנות וכל מה שלימדו עד עכשיו זה מה שהוא סיפר שם לאמריקאים פשוט לא נכון כי ישראל מין שלוחה מערבית אימפריאליסטית ולכן כל אדם שפוי צריך להיות בצד של הפלסטינים עכשיו זה עבד רבים كان בישראל לא שמו לב לתופעה הזאת אני מודה שאני שמתי לב לתופעה הזאת על ידי כל מיני חברים שהתחילו לחזור מארצות הברית, חברים טובים שלי, חברים לדרך, שנסו לארצות הברית לעשות דוקטורט, ופתאום כשהם חזרו, ראיתי את השינוי, זאת ש אני לא רוצה להזכיר שמות, חלק מהשמות ידועים, אחד לפחות אפילו הגיע לכנסת, אבל ראיתי את השינוי, הם עברו את, איך, איך לקרוא לזה, מחבש של שטיפת מוח בארצות הברית, ופיתחו אמ dots בקרטיות כלפי ישראל זה בסדר, אבל uh, דאי פוסט ציוניות יותר במוד uh, פאמים. ימ uh, קול מין השבאות uh, בין uh, לבנימ uh, ושחורים בארצות הברית ליהודים uh, וארובים קאנ uh, uh, בישראל. השבאות מופרזות לחלוטין, אבל uh, אבל ההופדה ש that זרם זה פה ושם uh, קרנו לו הזרם הפוסט קולוניאלי. אבל כן, זה דבר שקרה, דבר שחלחל, כאשר הוא הגיע בעצם לבשלות בשנת 2001, דווקא בגלל אותו פיגוע אה, תופת.
0: בוא נדבר רגע על הצד שלנו, לשנייה, רק כדי להבין את ה, את הבאלנס הזה. לנוכח כל מה שאתה אומר על ומה שקורה שם כבר לא מעט שנים. כאן אצלנו מבינים את זה? כאן בישראל יודעים להתמודד עם זה? אתה יודע, אני אגיד תמילה, המילה המשוקצת הסברה, כן? האם יודעים... להבין את המצב ולהתמודד עם המצב.
1: Uh, אני חושב שחלק גדול מהאנשים שעוסקים בעניין, מבינים, יודעים uh, שיש בעיה ושמתפתחת שם בעיה, וכבר אז uh, ידעו, וכבר uh, אז היו לי שיחות כל מיני גורמי מפתח, כאן uh, במשרד החוץ, לא יודע איזה uh, כל כך הסברה, ככל שזכו לי. Uh, כן, דיברנו על זה, והעובדה שגם היו uh, מאמרים שעסקו בנושא, uh, ציימתי רק את המאמר של... תום פרידמן, אבל הוא גם מאמרים אחרים, אה, כאשר בעצם אה, חלק גדול מהמאמרים האלה אה, עסקו בשאלה, רגע, רגע, מה קורה כאן? זאת אומרת, כאילו אנחנו הרי, על מה אנחנו מדברים? על איזה נקודה זמן אנחנו מדברים? בוא נחשוב רגע, בוא נחזור לשנות התשעים. שנות התשעים היו השנים שבהם אה, רבים בתוכנו, חלק גדול מהעם הזה, אה, חשב שנפתח פרק חדש עם הפלסטינים. הנה ארצות הברית מעורבת, הנה ארצות הברית אה, מובילה, בעצם את הנוסחה של שתי מדינות לשני עמים צריך גם להזכיר שעד שנת 2000 שתי מדינות לא היה בדיוק בקונצנזוס בישראל לא יצחק רבין ולא שימון פרס הם לא הציעו מדינה פלסטינית הראשון שהציעה מדינה פלסטינית ב-1999 היה אהוד ברק הראשון שהציעה את חלוקת ירושלים שוב היה אהוד ברק שני דברים האלה קרו בוועידת קמפ דיוויד, בקיץ אלפיים, כלומר, שינוי אדיר ומדהים, בדעת הקהל ישראל, אה, הישראלית, במהלך שנות התשעים, כאשר אלו היו השנים, למרות הטרור, ולמרות רצח רבין, אלו היו השנים, שהיו אמורות להוביל אותנו, בסופן, לשלום בין ישראל לפלסטינים, זאת אומרת, זה היה אמור להיות, אה, אה, הנה, שינוי היסטורי, נכון, טרור, אבל אלה חדליה לדע, של כל אה, הסכם הרבה מאוד פעמים, אה, אבל זה לא בא. זה לא בא, כזכור בשנת 2000 ההצעה של אהוד ברק, חלוקת ירושלים, מדינה פלסטינית, יותר טובה, פחות טובה, זה לא חשוב, כי כרגע מה הייתה ההצעה, ההצעה על ידי הצד הפלסטיני, התחילה אינטיפאדה, בסוף שנת 2000, בדצמבר 2000, עלתה הצעתו של ביל קלינטון, שעד היום אנחנו קוראים לה מתווה קלינטון, שתי מדינות לשני עמים, על פחות או יותר 96-97 אחוז מהשטחים, חלוקת ירושלים וכן הלאה. כאשר למחנה השלום הישראלי לפחות, זו נראתה כמו הצעה שאי אפשר לסרב לה. מצד הפלסטיני כמובן. זאת אומרת, הנה, הנה, בא נשיא ארה״ב ומציאה הצעה שנותנת להם מדינה. רציתם מדינה? קחו מדינה. והתשובה הייתה שלילית, בסופו של דבר של ערפת, מה שרק הגביר את האינטיפאדה שכבר התחילה כמה שבועות לפני כן. וזה היה תסכול, תסכול בתוך מחנה השלום, גם אותה הצהרה של אהוד ברק, שחזר מכם דייביד ואמר, אין לנו פרטנר. הצהרה שמאוד הייתה קשה, אבל בהחלט נכנסה כציון דרך לתודעה הקולקטיבית שלנו, זה מה שתמיד אמר הימין, והנה בא ועכשיו ואומר איזה ראש ממשלה, שנבחר על ידי המרכז שמאל. אז uh, ואז uh, בעצם ההמשך היה אינטיפאדה uh, אינטיפאדה כאשר האירוע הגדול ביותר uh, בהמשך שאני מקווה שנדבר עליו שחולל את השינוי הגדול uh, זה uh, כמובן פיגועי התופת
0: כשאתה מסתכל בכלל אני מוציא רגע את הקונטקסט האמריקאי. על ההסברה הישראלית שאתה מרקירה אותה היטב את היכולת של ישראל להסביר את מהלכיה, את ההתמודדות שלה עם טרור, עם מציאות מורכבת, עם העובדה שלא תמיד מקבלים אותנו כאן בשכונה, בסביבה הקרובה שלנו. האם אתה רואה פה מכונה שנותנת קונטרה למציאות העולמית?
1: התשובה היא שיש מאמץ, אבל הוא... חלש מאוד, עלוב מאוד, יחסית לאותו קמפיין שמתנהל נגד ישראל, בעיקר באקדמיה, אבל משם, כשאני אומר אקדמיה, אני לא מתכוון אך ורק למרצים, אני מתכוון גם כן לאותם, לאותה פעילות אדירה, גדולה. של כל מיני גופים סטודנטיאליים, שכולם כמובן מזוהים עם הבי-די-אס, גם בלי לקרוא לעצמם בי-די-אס, יש הרבה מאוד גופים, למען צדק לפלסטין וכל מיני דברים שמות מאוד יפים, שתמיד יש בהם את המילים, זכויות אדם, איכשהו בכותרת או בכותרת המשנה. עם הדברים האלה לא, אנחנו לא מתמודדים, או שההתמודדות מאוד 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 מרפאת
0: וחלשה. בוא נלך לגלל הספר, תעשיית השקרים, נחזור לזירה האמריקנית הפנימית, שבה יש לא מעט מרחב תמרון, נכון? כלומר, יש משחקים פוליטיים, ויש תזדים פוליטיים, ויש כאלה שחושבים שאנחנו בסדר, ויש כאלה שחושבים שאנחנו לא בסדר, והכל וה לגיטימי, כמובן, אנחנו מדברים על דמוקרטיה, על מדינה דמוקרטית שבה אפשר להגיד את הכל. אם נחלק את זירות הקרב מבחינתנו, איך הייתה עושה זה? זאת אומרת, קמפוסים, הקונגרס, התקשורת, איך איך לחלק את הזרה הזו שבר אנחנו נחבתים ומסדירים הכלות?
1: הזרה הראשונה שאני זיהיתי אה, הייתה באתם הקامפוסים.왜 כי שאני אומר קامפוסים, שום אני מתכוון, אה, גם לחומרים אקדמיים אה, וגם לפעילות אה, סטודנטיאלית. האיתקלות הראשונה שלי באתם, המודעות הראשונה שלי, הפתחה בשנת 2002 ב equivalence שום אמר שקראתי שבונית אן שרוב הישראלים תומחים ב transfer, כלומר ב נק בנוספת נגד הפלסטין, עכשיו אני מדבר רק על מאמרים שפורשמו באנגלית, והיו חשופים לקהל דברי האנגלית, או מאמר אחר, שבו בכתב התיוקרתי בלונדון, שאומר שישראל לא זקוקה לתאי גזים, כדי לבצע השמדה, היא מבצעת גורמת לכך שתהיה, תמותה אדירה של תינוקות, הינה הישראלים הם בעצם הנאצים, ש, שאני קראתי את המאמרים האלה, ובתור מי שבא ממחנה שלו, אמרתי רגע, 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 מה זה הדבר הזה? ואני מודה שאז, ב-2002, זה הוביל אותי למחקר. עוד לפני כן, עוד לפני כן, בשנת 2001-2002, קראתי הרבה מאוד מאמרים, שהכותרת המשותפת שלהם הייתה, ואני מדבר כרגע בעיקר על מאמרים של אנשי האקדמיה, הכותרת המשותפת שלהם הייתה, אה, למה הם שונאים אותנו? כלומר, האמריקאים ניסו להבין את התופעה, רגע, מה קורה? למה, למה בעצם פגעו לנו אה, פגיעה כל כך קשה, כל כך אנושה, במגדלי התאומים, בפנטגון וכו'. מה, מה הם רוצים מאיתנו? מה הסינורה? עכשיו, באופן מאוד מאוד מעניין, אה, אה, היה שם תהליך של... מכנה משותף הייתי אומרת של המאמרים האלה, שבעצם התענה היא, לא, זה לא בגללם, זה בגללנו, אנחנו לא בסדר, עכשיו מה אנחנו לא בסדר, אנחנו לא בסדר כי אנחנו אימפריאליסטים, אנחנו לא בסדר כי אנחנו קולוניאליסטים, אנחנו לא בסדר כי יש לנו נוכריכות צבאית, אה, במדינות ארדיות, וזה מאוד מרגיז הרבה מאוד, אה, אנשים כמובן של האסלאם הפוליטי, אנחנו לא בסדר, ופתאום בין האנאנחנו לא בסדר, הופיע הסיפור של אנחנו תומחים בישראל, ואנחנו נגד הפלסטינים, בהסברים הכביכול אקדמיים, עכשיו סדרת המאמרים הזאת בעצם יצרה מצב חדש, הנה מצאנו את הקורבן, באחד המאמרים של מי שהיה נשיא מסע, Middle East התיכון, דוח הקונגרס, דוח הקונגרס, על, uh, 11 על אירועי הטופת, על אומר שבעצם הם העלו את זה על דעתם מוחמד אטה וחבריו המבצעים בגלל מה שישראל עשתה אני הלכתי אגב לדוח חיפשתי שם את המילה ג'נין שם את הדבר הזה, הדוח הוא אגב אונליין, אין מילה למה אין מילה שיקר, אבל זה מאוד מעניין. כי בעצם המטרה של השקר, האידיאולוגיה שעמדה מאחורי אה, אה, השקר הזה הייתה, בוא נאשים את ישראל, בוא נגיד שהיא אשמה בעצם בפיגועי הטרור. אגב, ג'נין היה בשנה שאחרי ה-9-11, זאת אומרת, האיש היה מבולבל, נשיא מסע, פרופסור, פרופסור חואן קול, אה, כותב דבר שלא היה ולא נברא, ואפילו לא שם לב שהוא מתבלבל עם התאריכים, כי אה, אה, היה בכלל סיפור ג'נין, היה ב-2002, כידוע לפחות לכל הישראלים.
0: בן דור, מי מממן את כל התעשייה הזו? כלומר, מאיפה מגיע הכסף? כי הרי ברור שתהיה פעילות אינטנסיבית כזו, גם בקמפוסים וגם במקומות אחרים, מישהו צריך לשים דולרים על השולחן, בארצות הברית שום דבר לא זז בלי כסף, או כמעט שום דבר לא זז בלי כסף, מאיפה מגיע הכסף לתעשיית השקעים הזה?
1: שמעת את השם ווליד בן תלל, אחד המיליארדרים הסעודים הידועים ביותר, שטראם הון עתק, אבל פשוט הון עתק, לכامפוסים, למחנה מחקר, ג'ון هوب킨ס, 하버드, כילו פקולת לימודים מזרח איראן וואד וואד, זמيت כילו תרמ הונם אטק לגופים אקדמיים. עכשיו הם תמיד יומרו, הם תמיד יומרו, מה פיתום, אינטור משפה. עכשיו זה אלח ויתגבר עם השנים. בשנות האחרונות, AGAV, ההמאמנת הקדולה ביותר של של לימוד בארצות הברית, קATAR. נמצאת לפני כולם, עם השקעה של מיליארדים, מיליארדים, בארקמפוסים בארצות הברית, אה, אה, כמובן שאלה אותם גופים, שפחות או יותר מממנים גם את הפעילות, אה, אה, של גופים וארגונים, אה, יש עוד כמובן, קרן אה, פורד, קרן רוקפלר, אה, גופים שמממנים אה, אה, עמותות, אה, שמתנגדות לעצם קיומה של ישראל, כאשר אתה שואל את קרן פורד, ואתה שואל את קרן רוקפלר, איך זה יכול להיות שאתם ממנים את הגופים האלה, שעוסקים נטו, בהסתה, נגד עצם קיומה של ישראל, הם עונים לך תשובות מאורפלות, כמו אנחנו עוזרים אך ורק לפרויקטים, שעוסקים בזכויות אדם, אז תמיד יש אפשר להחסות כל פעילות, ולהוסיף לה 2 שתי המילים, human rights, רייטס, והתוצאות בהתאם. מה שקורה זה שהרבה פעמים, סטודנטים יהודים מאוד מושפע מה מהקמפיינים האלה.
0: אם אני מסתכל רגע על ההשלכות, כי הרי לא תמיד מחלחל, מה היית אומר קרגה? א אפרופו מעמדה של מדינת ישראל, בשיח האמריקני, ושוב אני מבקש ממך להנסות ולנתק את כל מה שאנחנו עוברים כעת במדינת ישראל, כשאנחנו מקליטים אנחנו בעיצומה של המהפכה המשטרית או משפטית או רפורמה ממש לא יהיה, בליזה. לאורך השנים, עד כמה ישראל נפגעה, והאם יכול להיות מצב של שינוי מדיניות אמריקני עמוק, בבית הלבן, בפנטגון, בסטייט דיפרטמנט, בכלל ביחס של המדיניות האמריקנית כלפי ישראל, בגלל אה, שינוי האקוסיסטם הזה, שאתה מתאר פה בצורה כל כך נרחבת.
1: שאלה מעניינת ומאוד מאוד חשובה, אה, בסופו של דבר דברים מחלחלים, נכון לרגע זה יש בסך הכל אה, אי שם בין ארבעה לשישה, חברי קונגרס שתומכים ברמה או אחרת בבי-די-אס, ולגמרי שבועים באותה תעמולה, יש עוד הרבה מאוד חברי קונגרס ששייכים לצד הליברלי, פרוגרסיבי, עם טענות כלפי ישראל, הדברים באים לידי ביטוי, למשל, בכל מיני מבצעים שיש לישראל בעזה, שאז גם אלה שנחשבים לידידי ישראל, מצטרפים לכל מיני מכתבים, לבית הלבן, או לסטדיום אパート, שבעי们 מומרים רגע נלי רסאני ד"א, כי מה שיקרוז זה לא בסדר. אז דברים אלה קוראים מחלקלים, ומחלקלים גם לאלים שאנחנו כל הזמן מחסידים אותם, ובצדק לדי ד"א, לדי ד"א ישראל. אני לא רוצה להתחיל בפרים בדוגמאות, יוסף רוס, באד את החוץ, וביתחון של הקונגרס, מנהנס, ואחרים ששמם במתי די ישראל. והנה הם התרעמו עלינו והיו בין אלה שחתמו על מכתבים נגד הפעילות הישראלית. כאשר הגישה היא פחות או יותר מותר לכם להתגונן, אבל אתם קצת מגזימים. עכשיו, איפה הסברה הישראלית נכשלת? היא נכשלת בכך שהיא לא הצליחה להסביר שבעצם החמאס זה בדבר הזה נכשלנו, נכשלנו אפילו כישלון חרוץ, והתוצאה היא בהתאם. למה? כי לגביה האמריקאים זה ברור שמותר אה, אה, להרוס אה, ולהשתיח אפילו, הייתי אומר, אה, את, אה, אה, לא יודע, את מוסול, כדי לעקור משם את המדינה האסלאמית. אבל שום דבר מהסוג הזה אה, אה, לא מותר לישראל, ויש פה איזושהי צביעות. יש פה איזושהי צביעות, למשל היא באה לידי ביטוי בסיפור של שירין אבו אקלה, עם חתימה של הרבה מאוד מחברי הקונגרס, בדרישה לחקירה, כאשר השאלה הייתה רגע, זה יפה מאוד שאתם דורשים חקירה, של משרד החוק ושל הＦＢＩ נגד ישראל, איפה איתם? איפה אתם איתם? חברי קונגרס נכבדים, כאשר אה, אה, 362 עיתונאים נהרגו רובם על ידי הצבא האמריקאי, במסגרת המלחמה בטרור, איפה איתם? כמה חקירות נפתחו? איך זה יכול להיות שאתם עושים את מה שנקרא סינגלינג אאוט בישראל, אה, ודורשים חקירה רק לפיה? לכם מותר ולישראל עשו? אצלנו אין מה שנקרא חילופי אש, שמי שנמצא באמצע נפגע, אצלכם זה קרה שוב ושוב ושוב ושוב, אצלנו זה קרה פעם בכמה שנים, אבל את הטענות אתם מפנים אלינו, את כל הדברים האלה, את כל הדברים האלה צריך לומר, את כל הדברים האלה לצערי, משרד החוץ הישראלי לא אמר, פשוט לא אמר, כי לומר הברית, רגע, למה הסטנדרטים האלה? Uh, אז הרבה מאוד פעמים uh, אנחנו נרפים וכאשר אנחנו נרפים זה יוצא שאנחנו בעצם uh, uh, מאשרים את הטענות המופרכות לחלוטין מצד uh, ארצות הברית גם מצד ידידים.
0: יש כאלה שטוענים פה בישראל ביניהם אנשי ביטחון כמו ראש אמן לשעבר תמר הימן, וגם אנשים נוספים שהמדיניות האמריקנית יכולה להשתנות בין לילה כלומר מהר מאוד. <esareremiah> אפילו לא בתאליח הרוח מידי. יאכל משהו ללקות? זה שולח את ספוליית הפנימ אמריקני. ואז פיתום ננקום נק, ב הבוקר. ומש נקרא ניצלצלץ לא וושינגטון, אבל לא יש מי שיאנה. אתה רואה את ציוד כזה שיאפשר ליתרחש קרם שינוי דרמטי כזה?
1: תירא, אני נימצא ב ב וושינגטון דאר, ובאני שוטף לדיונים של אחדם אנחנו מחשופים ביותר א וושינגטון אינסטיטיוט. אני נפגש עם אנשים אני למזל יצאתי בכל מאץ שאני נמצא בוושינגטון ואני אותה אותו נוסע שוב אני חש את האווירה Uh, לא, לא יש שינויים מהיום למחר, יש שינויים, השינויים הם uh, uh, לא uh, כאלה שמחר פשוט לא יהיה עם לדבר, אבל, אבל, uh, לא רצינו לדבר על הפוליטיקה העכשווית, אבל הפוליטיקה העכשווית בהחלט uh, uh, משפיעה uh, ברגע שנדמה בארצות הברית, ונדמה גם כמובן להרבה מאוד ישראלים, שיש פה שלטון uh, חדש uh, שבלי שום קשר לעניין המשפטי, לא בדיוק תומך בשלום, לא בדיוק עושה צעדים שיאפשרו לפחות שלום ביום עיניימים, שממשיך בבניית מאחזים והתנחלויות, בניגוד להתחייבויות של ישראל. גם את זה כדאי לומר. אנחנו באים בטענות בצדק לפלסטינים, אבל בהקשר הזה יש טענות מאוד מאוד קשות כלפי ישראל, ישראל התחייבה שוב ושוב ושוב על פירוק מאחזים, אלה שוקמו אחרי מרץ 2001 ועוד, את כל ההתחייבויות האלה לא קיימנו, פשוט לא קיימנו. עכשיו, מישהו שם בארצות הברית יודע, מישהו סופר את הדברים האלה. אז זה בסדר, כאשר יש פה ממשלה יונית שאומרת, קשה לקבל זה, לעשות, לבצע זה, להוציא לפועל. פחות מקבלים זה, כאשר יש פה ממשלה, כמו שיש עכשיו, שאומרת, לא רק שאנחנו מצפצפים על ההסכמות שהיו עם ארצות הברית בשני העשורים האחרונים, אנחנו גם כן אה, הולכים ומקימים אה, עוד אה, מאחזים. אה, אז כן, אנחנו מחמרים את המצב, להפתעתנו, ארצות הברית אה, אה, לא לוחצת אה, אה, עד כדי אה, מצב שבו לא יהיה טלפון, אבל הכעס מצטבר, וכדאי לשים לב אליו. אה, אוי לנו ואבוי לנו, תומים, Eh, לacas הזה ולהשליה eh, הזאת שאנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים ולמשיך וללקבל eh, כל מה שאנחנו רוצים אנחנו מרים.
0: כל מה אתה אומר eh, בספק הכל אנחנו בדדלוק כי זה מאגרל שלא באמת אפשר לפרוצותו. לא שלום לא יי. נחון יש יש קונסנסו שלא eh, לא, לא יאמר לנו שלום. אז מה עושים? Eh, אני יכול להגיד לכם מה אולץ?
1: בשיחות שיש לי גם עם uh, 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 כל מיני פקידים בארצות הברית, uh, כאשר נמצא בוושינגטון, uh, גם אם אין שלום, אפשר לבנות צעדים שביום מיני הימים, כאשר זה יהיה אפשרי, uh, אפשר יהיה לממש אותו. Uh, uh, מה שברור הוא שאי אפשר להמשיך לבנות מאחזים ולהרחיב uh, עוד ועוד uh, uh, התנחליות ולהקים שכונות חדשות, כפי שקוראים לזה לפעמים, ולהגיד אנחנו רוצים בשלום. זה לא עובד. זה לא הולך. אז... Uh, נכון ש-98% מהאשמה מוטלת על הפלסטינים, הם תמיד אמרו לו, תמיד, אבל תמיד, זה לא חשוב מה הציעו להם, הם תמיד אמרו לו, זה נכון, אבל זה לא, זה לא דבר שמצדיק, את המשך הבנייה בשטחים מצד ישראל, למה? כי אנחנו יוצרים מציאות של מדינה אחת, ואפרופו, אותה דעת קהל בקמפוסים בארצות הברית, שם, הנה, רק עכשיו כשאנחנו מדברים, יוצא ספר חדש של שורה של סקולרס uh, מומחים לנושא המזרח התיכון, כאשר בעצם הם מטיפים שם להקמת מדינה אחת. הינה הרעיון של ה-BDS כבר מקבל uh, איזשהו, uh, איזושהי קסות uh, uh, אקדמית uh, לחלוטין, uh, בואו נקים פה מדינה אחת, כי, למה? כי בעצם uh, ההפרדה בין ישראל לפלסטינים כבר בלתי אפשרית. אנחנו גורמים לצהרה הצורה הזאת.
0: כלומר בן דרור אתה אומר לנו שבגדול מה שמייצר את הנרטיב הזה, את ההיחלשות של המעמד הישראלי, זה הנושא הפלסטיני, זה מחלחל. גם אם זה לוקח הרבה שנים, בסוף זה חודר ליותר ויותר שכבות בקרב האמריקנים וגורם לנו לנזק.
1: חד משמעית, אבל כדי למנוע את זה, זה לא, אנחנו לא נדרשים ליותר לי מדי. כדי למנוע את זה, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לומר, אה, רגע, בוא נקיים לפחות את הצד שלנו בהסכמים שנחתמו אה, עם ארצות הברית. אה, אה, מפת הדרכים לשלום זה הסכם שמחייב מדינת ישראל עד היום, למה אנחנו לא מקיימים אותו? נכון, הצד الفلسطيني לא מקיים, הטענה נכונה, אבל בוא נקיים אנחנו. עכשיו, לצורך העניין, אף אחד לא ידרוש מאיתנו אה, לפנות את אה, קדומים. כן ידרשו מאיתנו לפנות את אותם מאחזים שהוקמו באופן בלתי חוקי בממשלת ישראל היא זו שהכריזה עליהם כי בלתי חוקיים בעליל אבל גם זה אנחנו לא עושים, במקום לפנות אותם אנחנו נותנים מכשירים אותם אלה דברים, אלה דברים שהם מצטברים, אלה דברים שמאוד מרגיזים את ארצות הברית ובצדק מרגיזים אגב, אגב לא רק את ארצות הברית הםargentים לפחوت 50 אחוז מהת сбор בישראל.
0: בендרו ימני, מחבר ה صحيفة האסיה השכרים, מלטקה רגיל, תודה רבה, נמשיך להאכוף עד כאן, פוקוס על אמריקה.
1: תודה, והמשך נעים.